0: Paisaje Ciudad Sexta temporada Un programa dedicado a la cultura urbana Conduce Malena Rodríguez Participa William Ray Ashfield Produce Elena Petit Cortina Nacho González Napa realiza BMR Productora Cultural. En Radio Mundo.
1: Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Paisaje Ciudad. Y en vísperas del Día del Libro, vamos a presentar hoy el primer programa del año del ciclo Literatura y Ciudad. Para meternos en el tema... Vamos a escuchar la voz que suena en el comienzo del libro que abordaremos hoy. Soy vieja, re vieja. Tengo 68 años. Pronto voy a morir. Me estoy muriendo ya, me están matando día a día. Ahora mismo me arrancan los escalones de mármol, la gloria de los escalones de mármol, pulidos, que antes, al darles encima el sol a través de los cristales de la claraboya, se iluminaban como una boca joven que sonríe. 68 años. En Europa sería joven. En Europa hay que tener 200 o 300 años para que a una la consideren vieja. Yo, que he sido una de las casas más hermosas de Buenos Aires, contemplo cómo me, desp me despedazan después de avergonzarme. Así comienza La Casa, obra del escritor argentino, crítico de arte y periodista Manuel Mujica Laines. Esta novela se publicó en 1954 por Editorial Sudamericana y al año siguiente fue galardonada con el Premio de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores. Una casa que eh, eh, residía enfrente a la calle Florida, una casona de estilo francés construida a fines del siglo XIX, repleta de adornos y detalles europeos y una... Una historia que va siendo contada justamente por la propia casa. Vamos a estar hablando de este tema con eh, la arquitecta y docente Laura Alemán. Vamos a también tener participación del poeta, ensayista y profesor Luis Bravo. Pero antes le damos la bienvenida a Willy.
2: Presenta Parque del Recuerdo, tu parque, tu historia.
1: ¿Cómo estás Willy? ¿Cómo andas, Malena? Bien, bien, por cierto. Tema eh, florido, sí. sobre la calle Florida, <risa> un tema de, de, de interiores eh, muy, muy
3: Interesante. barroco, podríamos decir. Sí, barroco en muy gran barroco. parte, uh -huh. aunque la arquitectura que, que está presente no es barroca, obviamente, es una arquitectura de final del siglo XIX, pero bueno, vamos a ir hablando de eso. Yo, bien,
1: ¿y vas a, ¿de qué nos vas a hablar? Hoy voy a hablar sobre...
3: ¿Cómo la arquitectura, en tanto hecho cultural, debe, más que puede, recurrir a una cantidad de campos de interés y de conocimiento para nutrirse y, sobre todo, la historia de la arquitectura? Eh, generar el estudio en profundidad de, de la arquitectura histórica, es decir, me refiero con esto a la edilicia del pasado, requiere siempre un un cuerpo variado de documentos fuentes que son generalmente gráficos y textos los planos, los cortes las fachadas, todos esos términos muy técnicos de, de arquitectos acompañados de perspectivas lineales pero también de fotografías conforman ese primer grupo fundamental o grupo gráfico para estudiar la arquitectura del pasado nutrirnos de esos de esos bienes es muy importante para conocer mejor esa arquitectura del pasado los textos en cambio pueden ser de diferente origen con memorias técnicas contratos y también obras que aluden a la materia en estudio, ensayos, estudios críticos todo esto ayuda a los historiadores de la arquitectura a ver eh, la materia en estudio a verla mejor, a entenderla son todos instrumentos fundamentales, eh, pero claro, parecería entonces que, que este campo del conocimiento que es la arquitectura se somete casi exclusivamente a fuentes específicas y circunscriptas al área. De hecho, durante mucho tiempo, este arsenal eh, fue el que manejaron muchísimos historiadores eh, que se negaban a incorporar otras fuentes que no fueran precisamente esas. Muchos de ellos se autodenominaron muchas veces, incluso historiadores científicos, obviamente porque siempre se ajustaban a una mirada uh, absolutamente restringida a estos documentos y en cierta forma exponían una comprensión materialista, funcionalista y a veces, o muchas veces también, de carácter formalista. Pero la historia de la arquitectura ha sabido incorporar en el tiempo eh, sobre todo en el tiempo contemporáneo, la idea de que la cultura y sus respectivos cambios y desarrollos resultan insuperables, fundamentales en el proceso de concebir y construir edificios. De hecho, la arquitectura podríamos decir es un fenómeno cultural a la que se enlazan formas de vida, gustos, costumbres, valores, valores y significados lo que eh, no siempre pueden analizarse con un instrumental meramente técnico en este sentido la literatura ha permitido rastrear muchos de estos aspectos que conectan más con la dimensión humana o antropológica eh, y es por eso que este campo literario nos abre puertas fundamentales en el mejor conocimiento de, de nuestra disciplina así por ejemplo para conocer las maneras del habitar o del vivir eh, el interior de una vivienda romana antigua, no alcanza con las especulaciones propias del campo arqueológico, de la historia de la arquitectura. Sin duda, autores como Petronio, por ejemplo, dieron en su satiricón muestras eh, increíbles de cómo se habitaba, de cómo era posible vivir esos espacios, qué rol, qué jerarquía y qué función cumplían cada uno de ellos, cómo los muebles eh, también jugaban su papel en, en esa manera de vivir el espacio, pero también de diseñarlo podríamos citar otros, el caso del asno de oro de, de Apuleyo, que también es muy rico en información, por citar ejemplos romanos antiguos, lo mismo podríamos decir del caso de los griegos ¿eh? Eh, nuestro concepto de vivienda es un concepto bastante distinto al oicos griego, ¿verdad? que era un concepto muy marcado no solamente por la interioridad, por ese, esa parte de nuestra vivienda que es el cobijo, sino muy marcado también por eh, los espacios exteriores. Es decir, el oicos era esa conjunción de espacio exterior, espacio interior eh, y todo el, todo el conjunto de elementos que hacían también a la vida económica de los griegos, porque allí estaban sus galpones, allí estaban sus eh, herramientas de trabajo, etc. Bueno, y quizás también saltando varios siglos eh, adelante, muchos escritores eh, aportan valoraciones humanas interesantes desde de, de la literatura sobre lo que es el vivir interior. Quizá nadie como Balzac puede hacernos sentir esa intrínseca relación entre espacio y condición social en aquellos edificios, por ejemplo, de cinco o seis pisos con mansarda que caracterizaron el París del siglo XIX. La pérdida del lugar social hacia el interior de los mismos estaba marcada, por paradójicamente, por su ascenso en la ocupación de los apartamentos. ¿no? Cuanto más arriba se iba... Realidad más pobre se era, y eso lo sabemos precisamente a través de textos este, interesantísimos como Pergorió, por ejemplo, que donde la vida del personaje y las desgracias se van viendo en un cambio habitacional, en un cambio dentro de lo que es el, el edificio.
1: Como que vivir en el ático es lo más, no este, <ríe> lo más típico de alguien que no tiene mucho donde vivir y
3: exacto, y eso. Evidentemente, es lo que el ascensor transformó rápidamente mm. para invertir exactamente esa lógica. Mm. ¿no? Claro, este, eso vivir en el ático vez. es vivir en el mejor lugar. Mm. Eh, la literatura es, entonces, podríamos decir, una fuente fundamental para el abordaje de, de la arquitectura de todos los tiempos. Nos nutre de información, pero también de vivencias, de afectaciones de los sentidos, de sentimientos sociales que nunca podríamos conocer de manejar solo los exclusivos instrumentos técnicos. Nuestra literatura rioplatense es muy rica en esto, en la información eh, que nos da sobre el vivir la arquitectura, estableciendo enlaces importantes, fundamentales, con la dimensión humana. Pero esta vez no hemos elegido un autor uruguayo, sino argentino. Vamos a hablar precisamente del texto La Casa de Manucho mujicalaines
2: porque no hay distancia que nos separe de nuestros seres queridos.
1: Siempre necesito venir, en las buenas y en las malas, porque cuando me sucede algo bueno, siempre quiero venir y compartirlo con mi mamá. Y la siento presente.
2: Anair Pose, Parque del Recuerdo, tu parque, tu historia. 2709-8241.
1: Y estamos escuchando Adío del pasado, Adiós al Pasado, el área perteneciente al tercer acto de la ópera La Traviata de Giuseppe Verdi. En, en la historia, en la novela de Mujica Laines, eh, justamente eh, se canta esta ópera, dice Adiós, hermosos sueños de la risa del pasado. Y es. Eh, es un poco el, el tono de lo que sucede allí, eh, se menciona esta pieza musical luego de que sucede algo, un suceso sobrenatural, casi fantasmal, y textualmente dice «El adiós del pasato de Traviata se enroscó melodioso entre los muebles solemnes del vestíbulo y subió en espiral hacia las esculturas de la balaustrada. En el salón la señora seguía cantando, ignorante de que allá arriba se habían desatado poderes incontrolables». Bueno, esto sucedía en la casa de la calle Florida Esta historia escrita por Manuel Mujica Laines Y para conocer más sobre su obra literaria Tenemos la palabra de Luis Bravo Poeta, ensayista, profesor de formación docente y universitario Doctorado en letras por la Universidad de Notre Dame Nos compartía lo siguiente
2: Viajero y cronista de viajes Manuel Mujica Laines, A quien sus amigos le decían Manucho Así como a Borges con quien fueron amigos Le decían Georgie Nació en Buenos Aires en 1910 y falleció en 1984. No fue solo un escritor de ficción, fue un periodista que ingresó al diario La Nación en el año 36 y se jubiló allí en el año 69. Y sus tres viajes al, al viejo continente, a Europa, en el 45, en el 48 y en el 58, atraviesan la crónica de una Europa en ruinas hacia una concepción de la Europa eterna, digamos como un modelo cultural atemporal que en los años 50 eh, todavía marcaba la mentalidad de ciertas clases, este, digamos, dominantes rioplatenses. Su última publicación fue en 1983, justamente, un tomo titulado Placeres y Fatigas de los viajes, que recogía aquellas crónicas de sus primeros años y el primer libro póstumo será, justamente, Placeres y Fatigas 2" en 1984. Pero la, la producción de ficción, que se inicia muy temprano, en la década del 20, eh, es lo que, digamos, consagra a Manuel Mujica Lainez como, como escritor y ahí aparece la saga denominada Porteña de cuatro novelas que comienza con los ídolos en el 53, eh, sigue en el 54 con la casa, con los viajeros en el 55 e invitados al paraíso en el 57. Estamos eh, ante un escritor de un estilo barroquizante, anterior a Alejo Carpentier, por cierto, en el contexto latinoamericano eh, hay mucho detalle, preciosismo en la reconstrucción de ambientes. Esto también este, se vincula a un notable conocimiento de Manucho sobre eh, arte, fue un crítico de arte. Y eh, también esto puede verse en la novela Sergio, del año 76, quizás su última gran obra. En resumen, Mujica lain tuvo mejor recepción lectora fuera de fronteras que en su propio país. ...a sus desplantes como dandy aristocratizante... ...debe sumársele su transgresión de la heteronormatividad sexual... ...por lo que en vida fue una personalidad controvertida... ...en lo ideológico y en lo relativo al género. Si bien consagrado en los círculos literarios de su tiempo... Eh, ...como todos los escritores cercanos al Grupo Sur en Argentina... ...su imagen se fue desdibujando después de su muerte en 1984... ...aunque en los últimos 10 años comenzó la redición de sus obras, y hay un estudio muy recomendable sobre los avatares de, de, de su personalidad y recepción, escrito por Diego Nemetz titulado Venturas y desventuras, Mujica aines en el campo cultural argentino, publicado por la Universidad de Cuyo en 2016. De su obra temprana, eh, considero que entre los cuentos de Misteriosa Buenos Aires del de año 50 hay algunos magistrales, y que la novela Bo Marzo, del año 63 es una de las más relevantes de la segunda mitad del siglo XX en América Latina. Su original estilo barroquizante, así como las dimensiones autoficcionales de su universo narrativo, son literatura de renovación estética cuya vigencia está a la espera de ser resignificada para los lectores del siglo XXI. <risa>
1: Y para comentar eh, este rico audio de Luis Bravo, le damos la bienvenida a Laura, arquitecta con formación en filosofía, magistra en ordenamiento territorial y desarrollo urbano, doctora en arquitectura, profesora titular del Instituto de
4: Historia de FADU Udelar. Bienvenida. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Laura? ¿Bien? Bien, muchas gracias por, por invitarme.
1: Bueno, muy lindo contar con tu participación, porque aparte sos poeta, este, que no lo dijimos acá, pero tenés tu, tu vínculo también con la literatura, bueno... Eh, y eso te acerca a otra manera también a, a Mujica Laines
4: ¿No? Bien, sí, no diría que soy poeta, pero bueno, eso es un paréntesis aparte. Este, ¿Cómo no? No, sí. pero eso es otro tema, sigamos adelante. <risa> bueno,
1: eh, léanla y van a ver que sí. Pero bueno, eh, nos decía Luis sobre eh, Mujica Laines y, y su, eh, sus distintos libros, donde donde hay una gran predominancia de, eh, de esto de los objetos, ¿no? de, de lo inanimado, que él vuelve animado, que él les otorga como, como alma a, a esos objetos que rodean sí. a las
4: personas y, y, y cuenta muchas veces las historias de esas personas. Sí, creo que esa esa fórmula, ¿no? que es la, la conocida como prosopopeya, este es creo que es un, una seña de identidad de este escritor verdad la idea de o la la idea no el mecanismo de asignarle a los objetos inanimados eh, un ánima no un alma la posibilidad de ver de comentar de es, expedirse y expresarse sobre lo que ocurre no que cuando estaba Leyendo y pensando en este libro, eh, recordé el poema de Borges, que bueno que era amigo de Mujica Laines. Borges tiene un poema que dice todo lo contrario, habla de la indiferencia de los objetos eh, sobre los humanos. ¿no? Que Nosotros podemos creer a los objetos, pero ellos no son totalmente indiferentes. Y en realidad, en contraste con eso, los objetos de Mujica Laines no son indiferentes. A, a los hombres, ¿no? sino que están atentos y como en esta novela están eh, tienen pasiones, ¿no? porque la casa de Mujica Laines eh, siente, ¿no? se emociona, tiene melancolía, tristeza, júbilo, enojo, es decir que en, en contacto con el mundo de los seres humanos eh, se ve afectada, ¿no? tiene afecciones, digamos, en contacto con ese mundo, aunque también es curioso cómo, y ya estoy metiendo un poquito en el libro, no. permanentemente la casa habla de los dos mundos, ¿no? de mi mundo y el mundo de los hombres, porque está en un momento en el que está siendo destruida justamente por los hombres, entonces está planteando cierta incomprensión de los seres humanos por el objeto, en este caso por ella misma. ¿no? Uh -huh. eh, justamente
1: eso que decías, los objetos como, eh, como lugares, o, eh, cosas que tienen impresas las experiencias ¿no? a lo largo de muchos años y como que guardan secretos eh, ellos como que presenciaron muchas cosas. En este caso, la vida de una familia que, bueno, en principio es un senador muy prestigioso, eh, muy vinculado en la alta sociedad argentina, bonaerense, porteña, eh, y, y, que, y que luego bueno va teniendo hijos y luego de morir queda su hijo Gustavo. Y lo que va pasando con esa saga familiar y cómo va marcando a la casa y a los objetos y cómo todos van viviendo eso, los seres humanos, la casa con su mirada y también los personajes, eh, los, a, los que integran los cuadros o los gobelinos o los adornos, las estatuas, ¿no? Todos ellos y tienen actúa, voz, ¿no? tienen mucha voz. Eso es, es polo de, de, de uno
4: de los encantos para mí mayores de la novela cuando pone eh, en acción, digamos, a los a los personajes que están pintados o que están grabados ¿no? al, al cielo raso el famoso techo italiano del que habla permanentemente es este, muy... no sé si entretenido es la palabra pero es muy disfrutable mm. cuando porque hay historias dentro de la historia ¿no? mm. es decir, hay mundos dentro del mundo
3: pero ese es un recurso eh, muy barroco eh,
4: cl claramente, en la casa cada, cada salón, cada sala de la casa y además cada techo cada cielo raso, cada espacio tiene en mundos interiores, ¿no? uh -huh. que de repente se despiertan y empiezan a, a animarse, ¿no? que están como latentes y que empiezan a, a animarse. Yo este. creo que
3: hay un poco lo que hablábamos antes de comenzar esta este programa, eh, hay una. podría haber una coherencia barroca que está dado entre, eh, como decíamos, entre el contenido y la forma, ¿no? El discurso es un discurso barroco en el sentido de, de esto que hablaba Laura recién ¿no? es decir, el, el cuadro dentro del cuadro la pintura o el relato dentro del relato ¿no? el Quijote por ejemplo que tiene una cantidad de relatos dentro o el propio Borges mm. eh, también hay que ver un poco este este interés por lo barroco en la generación porque el, el lenguaje de Borges no es barroco pero sí es muy barroca eh, una cantidad de, de estructuras hay cuentos, por ejemplo, Aben Hakán el Bojari muerto en su laberinto, donde, seguido a eso, está la muerte, las dos muertes y los dos laberintos, que es una narrativa que forma parte de una conferencia de alguien que estuvo en el cuento anterior. Pero además hay un barroquismo aquí, creo, mucho más claro, mm. también en la forma en que se expresa, los términos que usa, cómo los combina, eh, que denota algo que justamente que se decía antes y es el gran conocimiento que tiene de la historia del arte eh, fue un crítico de arte pero con mucho interés en algunos tiempos del arte uno de esos tiempos es sin duda el siglo XVI en el que se desarrolla Bomars pero también lo que, lo que tiene que ver con el gran ciclo de oro español este el siglo de, de oro español este, que es el 17. Esto es clarísimo. Y yo creo que es muy interesante como, como experiencia, este, Luis hacía referencia que antecede a la obra de otros, este, como la de Alejo Carpentier, y, y, y por eso llama mucho la atención, ¿no? este, este
4: gusto eh, por, por expresar bajo este formato. ¿no? Sí, a mí eso me parece muy bueno porque el lenguaje, el lenguaje acompaña el referente, es decir, eh, la forma de escribir, que es un poco quizá para el, la sensibilidad contemporánea, puede resultar un poco recargada, ¿no? A mí me pareció eh, muy florida, florida pero sí. eso
1: es... Como un poco es, hasta medio eh, oriental en el sentido... Sí, eh, sí. Hay orientalismo,
4: sí. Bueno, sí. de medio
1: oriente. Cuando describe sobre todo, el, el, sí, sí. De Turquía, el cuarto de, japonés, ¿no? esa cosa Cuando describe
4: muy... el cuarto japonés, ese exotismo que hay en lo que está describiendo, se traslada al plano del lenguaje, porque la forma de escribir es coma, 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 es decir, frases muy como largas, muchos floripones, muchos con... adjetivos, sí. pero a la vez cuando estás leyendo eso vas... Eh, en tu mente ves lo que está describiendo uh -huh. Y creo que ahí hay, un, hay una, una, una cosa muy eficaz uh -huh. Porque si el lenguaje fuera más contenido Si fuera más, este, como decirlo, más, más depurado, más despojado Eso no se logra Me parece que hay una, lo que decía Will Esa coincidencia entre la forma de escribir Y lo que está describiendo ¿no? Y quisiera agregar otro detalle
1: como exuberante sería,
4: ¿no? Un es poco... exuberante lo que describe y es exuberante el su man, modo de hacerlo. Sí. Sí.
1: La arquitectura que está en juego,
3: la protagonista del relato. La casa. La casa. Es eh, una casa de final del siglo XIX. Por lo tanto, nos la imaginamos y, y nos damos cuenta por la lectura que se trata de una obra ecléctico-historicista, mm. donde. Dentro de esa tradición ecléctico-historicista está cargada de elementos barrocos, que lo podemos ver en el manejo de todo el cuerpo ornamental al que refiere, y que bueno lo podemos ver también en los propios temas que tienen que ver con esa tapicería buzón que tiene que ver con la pintura en el techo, o sea que nos, nos parece un guató, ¿no? Uno estaba mirando esa pintura y, y incluso el personaje Tristán, cuando se transforma en un fantasma, es una suerte de Arlequín.
4: La imagen del Arlequín uh -huh. es muy fuerte.
3: Este. Sí. Me parece un, es un personaje de Tiepolo. O sea, es un personaje perfecto de la pintura de Tiepolo.
4: Sí, estaba. No, estaba pensando mientras escuchaba a Willy otras cosas que que se me ocurrían, no. también es interesante, eh, hay, una, hay un aspecto que no puedo dejar de, de pensar sobre esto y creo que a, a, a los demás nos pasará lo mismo, la dimensión patrimonial de esto, no. porque una vez que la casa se transforma en un ser, no sé si animado, pero digamos que sí, un ser animado que tiene emociones, eh, la destrucción, es decir, la demolición, o la reforma, el, el trabajo de los albañiles, eh, se convierte en una herida, en una agresión. Mm, ¿no? claro. Y eso mismo ocurre también con las, los personajes que están en el cielo raso, los que están... Es decir, hay una... La novela te permite eh, ponerte desde el otro lugar y ver con una mirada patrimonial, eh, no sé si se entiende, pero lo que implica ¿no? la, la, la sustitución, la, la destrucción, la transformación. Este, y hay muchos pasajes del libro donde la casa dice, bueno, porque este, hoy llueve, por suerte hoy llueve, y los destructores hoy no me están haciendo daño, ¿no? porque obviamente claro. se paró la obra. O dice, este ese mundo no tiene nada que ver con lo que yo era, eh, o quisiera que alguien viviera dentro de mí, pero aunque me transformara un poco, comprendiera lo que yo soy. ¿no? Hay una cosa como de comprensión, de qué es la casa. Ella pide que la comprendan, que la interpreten. Y a mí me parece interesante desde el punto de vista patrimonial eso, que nos ayuda un poco a pensar que los edificios, en cierto modo, son también organismos vivos, mm. que tienen su historia, que tienen su lógica, que tienen su cuerpo. ¿no? Entonces, toda transgresión a eso, que puede sonar muy conservador lo que estoy diciendo, pero no lo digo en el sentido de que no se deba transformar ni se deba demoler como en términos absolutos, pero que esto nos, este libro nos ayuda a ver desde, desde ese otro lugar las cosas, ¿no? Que toda transformación implica una herida, entre comillas, a algo, a un organismo que era previo, que estaba instalado y que tenía sus, propios, sus propias claves, ¿no? Proyectuales, en este caso, ¿no? Y hace
1: una comparación también ¿no? con el con, con la actualidad del de, de momento de la narración. En un momento dice, las casas de hoy gigantes por fuera y pigmeas por dentro no tienen estatuas, son mudas, no dicen Exacto. nada, no pueden decirlo. Entonces hay una crítica también a una cosa demasiado fría. Ahí este... hay una
4: crítica a la abstracción moderna de mm. mi punto de vista, a la, a la sí. incapacidad comunicativa o, o falencia comunicativa de la modernidad, de la arquitectura moderna. Digo, no yo no, no es que yo esté de acuerdo con eso, pero lo que transmite el libro es eso, ¿no? Desde esa casa, ¿no? de fines del siglo XIX, con su claraboya, sus vitrales, sus mármoles, ¿no? Y con todo ese decorado interior y exterior, eh, la arquitectura eh, moderna es, se ve como muda. Claro. Eh, Hay como una...
3: Eh, bueno... Claro, eh, la arquitectura moderna eh, evidentemente hizo un proceso profundo de abstracción, eh, aplacó y atacó incluso la dimensión ornamental y todo eso se entendió, y sobre todo se entendió muchas muchas décadas después, que en alguna medida había empobrecido o en alguna medida había... Eh, no diríamos eso, ni yo comparto eso tampoco, pero sí que habría enmudecido a la arquitectura. ¿no? Eh, pensemos que la obra de, de, de Mujica Laines o Lainez como en realidad se debería decir según él mismo, aunque él se decía Mujica Laines eh, es una arquitectura que tiene la mucha lógica de teatro. El teatro es una metáfora fundamental en la obra de Mujica Laines. De hecho, el gran teatro es una. A mí me pareció una novela divertidísima, muy recomendable. Eh, toda se desarrolla en una. en una, digamos, a lo largo de la, de la puesta en escena de Parsifal, de Wagner. Y, y hay una cuestión que tiene mucho que ver con. Eh, con la retórica. ¿no? Hay una retórica muy clara, bueno, ni que hablar, en, el, en el, la trama wagneriana, hay una retórica muy importante en, en, en la conversación dentro de los palcos y las tertulias. Eh, esta cuestión retórica hace a la pluralidad, pero la pluralidad en la unidad, que es, esta es la cuestión que yo creo más interesante de él. Entonces, de hecho, Bomarzo fue una obra que fue eh, transformada en ópera. Eh, fue, fue escrita para ópera eh, con el aporte de Gina Estera y increíblemente fue prohibida, no sé por qué razones, en el gobierno de Honganía ya por los años 60. Pero eh, es, es lógico y se ha visto que esa capacidad de ver en el teatro un eje fundamental en, 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 el, en la creación de, de este escritor.
1: Sí, eso mismo que decís este, de, de lo teatral, pero también lo llevo a lo que él va describiendo como también distintos sectores, distintos planos dentro de la casa que van hablando claro. y que requieren de una sensibilidad especial para poder captar no todo eso. Mismo lo, lo, lo más sobrenatural, de lo cual podemos hablar más en el próximo bloque, pero... Quería comentarles, esto de la sensibilidad, él, él vive mucho tiempo en Francia de niño, en París, luego eh, de joven entra al museo, como funcionario, del Museo de Artes Decorativas de Buenos Aires, se transforma en un coleccionista, viaja y colecciona objetos y tiene ese vínculo con los objetos de mucha sensibilidad. Eh, uno piensa, las personas que vivían en esas casas, cuántas realmente conectaban con eso. Es una buena pregunta. ¿Y cuántos lo tenían como un objeto decorativo, como un objeto de estatus, a, a todos esos objetos? ¿O realmente había una, un sentir esa vida sí. y esa, esa, sí. esa belleza, esa impronta
4: de objetos que tienen algo, que te transmiten algo? ¿Cuántas personas realmente sienten eso? Eso está, de algún modo está planteado en la novela de mi punto de vista, porque no todos los personajes son iguales, por supuesto, y no todos viven ese espacio de la misma manera. ¿no? Si uno se fija, Francis, por ejemplo, es quizá el personaje más, más delicado, más sensible, eh, que parece que tiene mucha vida interior y que, según dice ahí, no le presta mucha atención a todo ese recargamiento, pero tiene la sensibilidad como para vivir ahí y no, digamos, no agredir a su entorno. Después hay otros personajes que son más frívolos, ¿no? como Gustavo y su esposa, que dan fiestas, pero parece que no se enteran mucho de lo que, de lo que, de, de su espacio, ¿no? Me parece que. si están ajenos a toda una historia. No todos, yo que creo hay. que no todos. No, creo que, que hay como hace. una graduación, más allá de que también hay otro corte que me parece importante, capaz que lo, lo tenemos que conversar más adelante. Hay una dimensión social muy importante acá también. Muy eh, El que habla, el que escribe y los protagonistas de la historia son aristócratas, ¿no? O, o arist aristocratizante, por lo menos. Es una mirada de cierta melancolía hacia un modo de vida, uh -huh. hacia ciertos sectores sociales, porque la novela es la decadencia de la casa y la decadencia de la familia, ¿no? Y decae porque Te en queda términos en
1: manos de personas que no sabían manejarla. Exactamente.
4: ¿Y quiénes son los que no sabían manejarla? Uh -huh la servidumbre, claro. ¿no? Entonces hay también una dimensión eh, que a mí me recordó... Tiene como un fuerte sesgo. Bueno,
3: perdón, pero también Gustavo no sabe manejar? Gustavo ¿verdad? tampoco. Quien va eso quemando no es tan, la riqueza No es tan familiar? simple, o
4: sea, hay un primer corte que es, ¿no? Porque además se habla de sangre, de raza, ¿no? En un momento dicen, eh, fulana, no me acuerdo quién, era una aristócrata de raza. Mm. Hay una, un y primer corte ahí. Pero dentro mm. de, de esa familia también hay quienes tienen mayor sensibilidad, tienen mayor este, capacidad de sentir ese espacio y de habitarlo no, y hay, hay, que otros. Hay distintos grados. Está este, Benjamín también, sí. que pertenece al ámbito familiar. Pero
1: pertenece menos. Porque pero tiene sin como embargo medio, está sí. planteado
4: como un personaje muy mediocre, Total. muy prosaico, sí. que, no dentro de su propia familia. Entonces, es, digamos, hay un corte social, pero también dentro, eso también es interesante. No todos los sirvientes son iguales, no todos los familiares son no. iguales. ¿No? Hay lugar también para hay diferencia individual. Grandes, exacto. No, es, no está planteado de manera tan esquemática. Pero creo que hay ahí una mirada de cierta... En la propia casa, ¿no? Melancolía uh -huh. y nostalgia por ciertos modos de vida, por una lentitud, por la lentitud que te exige también leer el libro. Uh -huh. Porque no es un libro para leer rápido. Uh -huh. Porque para cada descripción de lo que ocurre te exige una complicidad que implica... ¿no? Eh, tomarte tu tiempo Imaginarte la escena eh, Hay incluso eh, disputas sociales No sé si recuerdan Pero entre el techo italiano Que aparentemente sí. tiene menos valor artístico Sí, o sea, Hay muchas sí, sí, escalas
3: sí. en, todo, en eh, todos lados claro. Y que está muy bien Porque eso mismo sucedía Aquí en Montevideo En muchas casas donde uno En función del artesano Puede descubrir ciertas Diferencias O eh, de pronto nos vemos, nos encontramos en muchas casas del siglo XIX con muy buenas pinturas y, o al revés muy buenas yeserías, esto es más frecuente y muy malas pinturas ¿Mm? eh, o sea que esa esa diversidad que está en lo social que está en la propia estructura de la, la propia composición material de la casa es un fenómeno que también repito repica, digamos, en los, en los dos lados y en más lados también. Eh, me parece mm, interesante eh, lo, que, lo que, la referencia que decía Laura, porque creo también que algo que deja ver perfectamente eh, este texto es cómo las personas también se van apropiando o más bien Ocupando lugares de la casa en función de las edades, en función de eh, los roles que juegan, ¿no? Pensemos que Clara. Las
1: estrategias
3: también. Claro. Sí, pero las estrategias también. Eh, pensemos que Clara, eh, la, la esposa del senador que manda a construir la casa, hay un momento que queda recluida en la planta alta, ¿no? Pero esa planta alta tiene mucho teatro también, porque de palco le permite ver, seguir lo más cerca posible sin tener que participar de las grandes fiestas que su hijo y su nuera organizan. Entonces, eh, estas son las cosas que la literatura permite ver. Es decir, cómo se vivía, qué lugar se ocupaba, de qué manera se participaba. Y quizá por eso también se expliquen muchas cosas que tienen que ver con las grandes escaleras, con los balcones que, que dan hacia un lugar mm. para estar de pronto en la intimidad pero al mismo
4: tiempo en conexión, ¿no? El gusto por lo exótico, el gusto por lo exótico típico de fines del siglo XIX, ¿no? El sí, cuarto que va japonés, a en el exacto, toda el, el, esa, esa búsqueda de no de lo exótico, de lo recargado, de lo barroco en términos, digamos, hablando en términos, en términos de generales, claro, no, 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 este, genéricos, ¿no? Eh, después hay algún momento, volviendo a esto que decíamos sobre esa esa distancia ¿no? entre un mundo y el otro, hay algunos momentos que lo, pasan así como muy rápido, pero cuando menciona eh, el asado que hacen los albañiles, ¿no? mm. que lo hacen sí. con madera sí. que proviene de la propia destrucción de la casa. Entonces sí. una obra de arte se transforma en leña para el asado. Pero hay ¿no? uno
1: que rescata una parte de Y la casa dice,
4: el olor a, o el aroma a carne asada, sorprendentemente me gustó. Es, se sorprende de que en realidad es algo que no debería. Sí, sí. Este, también ahí hay un hay una cosa muy abrupta, ¿no? Eh, hay una especie de... De vitalidad también. De sí, la casa. pero también la imagen de que la obra de arte se transforma sí. en leña para hacer una, una carne asada es muy brutal y también. Sí, porque está es mágico casi. Eh, exactamente, te está hablando de una brutalidad, de una mediocridad, ¿no? Que es la de la destrucción de la casa mm, y sí. la es la de la negación de esa vida del pasado ¿no? que ella evoca. Yo quiero decir este, una cosa
3: sobre eso que dijiste hoy que volvés, que, que repetiste ahora que hay verdaderas estrategias contemporáneas cuando se va a demoler donde hay cosas que no se muestran donde hay cosas que se ocultan y yo debo recordar que cuando se demolió el San Rafael, Exacto. se tapaba muy bien para que ninguna cámara pudiese mostrar los murales de Verdía, mm. porque quizá en esos bienes mucho más artísticos artísticos o delicados eh, puede verse de manera más terrible sí. Pueden la, ser una, agresión. una resistencia ¿no? entonces, Pueden recuerdo muy bien eso, como porque en algunos pisos a veces se movía una cortina y se veía el mural entonces eh, y, esto tiene que ver con lo, precisamente con lo que dice Laura hay 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 sectores de la de la arquitectura que al ser demolidos muestran lo terrible del acto de demolición de manera mucho más cruda que otros.
4: Sí, es como si el arte siguiera siendo sagrado. La arquitectura todavía no, ¿no? Exacto.
1: siendo el comienzo de la casa, donde la casa se sentía vieja, 68 años. Y se preguntaba, en Europa sería joven. ¿Cómo es esto de, de,
4: de la antigüedad de una casa en América, en Latinoamérica? Sí, es interesante ese comienzo porque inmediatamente instaura la, la comparación con Europa, ¿no? Y eso para mí está vinculado a, justamente a la edad de lo patrimonial, ¿no? ¿Cuánta edad hay que tener para ser considerado, para que un edificio sea considerado no solamente viejo, sino valioso, ¿no? Ese es un tema que tenemos siempre presente aquí en Uruguay, este, porque habitualmente se considera patrimonial solamente aquello que está más lejos, ¿no? Siglo XIX, por ejemplo, y no el siglo XX. Y en este caso, en la novela, justamente, La Casa se pregunta, ¿no? Este, y dice, en Europa, para ser vieja, debería tener muchos más años, sin embargo en América, ¿no? Con 68 años ya soy considerada vieja. Yo creo que eso es, una, es un asunto cultural, ¿no? como, el, como la propia noción de patrimonio. Es decir, cuánta edad, cuál es la longevidad de un edificio para considerarlo viejo, lo suficientemente viejo para valorarlo o para destruirlo, como en este caso. ¿no? Porque en, en este caso hay una mirada eh, autocom, auto, este, ¿cómo se dice? No autocomplaciente, sino lo contrario, como. Este, que se autocompadece, o sea, se autocompadece, digamos, la casa de que ya a esa, a esa edad está considerada vieja como para ser destruida, ¿no? Me parece que hay un tema cultural y disciplinar ahí, ¿no? En un momento este, que era tan importante construir la nación en Uruguay, ¿qué se
1: perdió? ¿El mantener la nación se perdió?
3: Bueno, no, yo no diría que se perdió, pero no, no se maneja eh, en las mismas este bajo los mismos instrumentos y con los mismos propósitos incluso, ¿no? Sí. La nación yo creo que está siempre en, en alguna medida en el discurso político, en el partido de fútbol, en, en una cantidad de, de, de espacios, podríamos decir. Pero en ese
4: pre preservar lo cultural no, no hay un Sí, lo un cultural interés. tampoco es igual a lo nacional, ¿no? Creo que son dos cosas diferentes. Creo que, a mí me parece, es una opinión personal, pero creo que el asunto este de la casa trasciende lo geográfico, es decir, es una casa que, bueno, está ubicada en Argentina, en la calle Florida, en un lugar muy preciso, pero a mí por lo menos me lleva como a, a pensar más en términos generales, ¿no?, sobre el, sobre el patrimonio, sobre qué implica la transformación del patrimonio, más allá de que esté en Argentina, o en Francia, o donde fuere, ¿no?, eh, además es una casa muy afrancesada es una casa permanentemente también es muy gracioso cuando hablan del grabado de inglés no. hay una anglofilia, francofilia hay sí. una filia hacia Europa ¿no? en general, sí. que es bien propia de esas clases altas ¿no?
3: me, me eh, interesa ahí subrayar algo que en ciertos sectores de la vida aristocrática bonaerense hay eh, por algún lado una fuerte hispanofilia en aquellos años, sobre todo un poco antes, en la década del 30, el 40, ¿eh? este, donde, el caso de la Reta, por ejemplo. Pero um, hay otros que están más en la, el seguimiento de la tradición cultural inglesa, italiana o francesa. Claro. Yo creo que um, sí. aquí se ve mucho de esto en, en Manucho, en, en su. En su eh, digamos, en su en sus textos, en su interés por, por, por también hacer traducciones, donde trabajó como tal eh, en algún periodo, y donde bueno, eh, ese, ese reconocimiento en esta, en esta Europa que aportó tanto, hay también eh, una fu un fuerte criollismo, eh, este que él lo destaca en una cantidad de aspectos eh, cuando, en forma escrita o simplemente recordando su vida, él mismo dice yo soy descendiente bueno. de Garay, eh, el, el fundador de Buenos Aires eh, pertenece de hecho a, la, a, la, a, la, a un sector aristocrático que quizás ya en los 50 cuando se escribe el texto, eh, él mantiene algunos trabajos y con eso vive este, se casa, es verdad, con Ana de Alvear Ortiz de Basualdo ¿no? estamos hablando de, de que integra un círculo, es amigo de, de Borges, es amigo de Bioy y Casares, es, o sea, tiene un, un, un núcleo de, de, de actores que indudablemente tiene que ver con la aristocracia de Buenos Aires, pero tiene que ver también con una clase alta, extremadamente formada.
4: Refinada.
3: Y refinada. refinada, las dos cosas porque sí. yo creo que por ejemplo, en Uruguay cuesta ver eh, escritores como Mujica Laines eh, en el sentido de, del grado de erudición que tiene. Bomarzo es aplastante el nivel de erudición que tiene, por más que hay elementos eh, que son ficción, pero está cargado de muy buena información sobre ese siglo XVI en Piterbo, en toda Italia, diría, este, porque, bueno porque, porque y, sabe mucho del tema que trata.
4: Y esa, esa, ese anclaje aristocrático se aprecia también en las alusiones a políticas a la historia argentina, ¿no? porque uh -huh. por allí aparecen críticas veladas, ¿no? no tan veladas, aparece Rosas, este, aparece bueno Irigoyen, aparece a, aparecen varias figuras que te dan, además de que sabemos ¿no? que Mujica Laines tenía una postura política este bueno antirrocista y antiperonista como comentaba Willy recién eso está también vinculado creo en gran parte de su origen de clase creo que logra transmitir también en, en este libro logra que el lector eh, se haga cómplice de una mirada melancólica sobre cierto modo de vida refinado por más que sea muy ajeno quizá al lector no mm. creo que ahí hay una hay una hay un logro este en, en este la tiene novela mucha cercanía en en ese logra sentido. esa
1: cosa no de mismo esa sensibilidad que tiene con sí, los
4: objetos sí aunque igual queda claro que está hablando desde un lugar este que bueno que es el que es ese lugar, ¿no? Y que obviamente, como decía Willy, creo que hay una cosa muy autobiográfica, ¿no? Mm. Está añorando sí. algo que fue suyo en parte, ¿no?
1: Nos vuela el tiempo total, se fue. Eh, no hablamos de la parte esotérica, que también está sí, muy presente. Es muy fuerte. Es muy fuerte, en alguien tan teoría. formado, o sea, que tenía una gran biblioteca sobre sí. materia esotérica. Y, y es como muy natural, uno lo lee Bien. y parece muy natural lo que lo va contando. Bueno, tenemos dos libros para arreglarle a Laura de BMR, Viajes por Nuestra Tierra, La Rañaga, Isabel y Darwin, y Tradiciones de Campo. Bueno, entrega, muchas gracias. Un poco eh, como preparándonos para el día del libro. Hoy va a estar eh, Luis Bravo, que nos estuvo compartiendo un, un audio, justamente va a estar este, esta tardecita en la Fundación Mario Benedetti, Gente en Verso es la segunda fecha de este, de este encuentro Poesía Uruguaya de ahora, un ciclo organizado justamente por esta fundación que va el último jueves de cada mes y hoy empieza a las 20 horas en Joaquín de Salterain, Esquina Guaná, va a estar Luis y otros, otros poetas allí leyendo. Bueno, muchísimas gracias Laura, como gracias siempre es un placer compartir contigo. Willy, Muchas nos gracias. reencontramos en una semana. Como todos los jueves. Que pase muy bien. Chau.
0: Paisaje Ciudad Sexta temporada Un programa dedicado a la cultura urbana Conduce Malena Rodríguez Participa William Ray Ashwin. Produce Elena Petit Cortina Nacho González Napa Realiza BMR Productora Cultural. En Radio Mundo.